0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w programie Rocky Borys. Dzisiaj omówimy sobie kilka niezwykle interesujących rzeczy. Przekazuję natychmiast głos Borysowi, bo on ma listę bardzo dokładnie wypunktowaną.
1: Porozmawiamy sobie dzisiaj o przyszłości CD Projektu, mhm. o pierwszym na świecie teście związanym z uzależnieniem od gier, mhm. o tym, co się dzieje z treściami Showmaxa, Mm-hmm. i Reming już opowie o problemach młodych youtuberów jako jeden z przedstawicieli tego młodego pokolenia.
0: No, tak, nie sądziłem, <laughs> że od tej strony ugryziemy ten temat, ale owszem, zaczniemy sobie od, od konferencji. Właściwie to, to jest taki panel, w którym brał udział Adam Kiciński to się zdaje się nazywa Wall, Wall, Street, Wall Street 23. 23. Pod koniec tam, maja to było. Co to się odbywało? Tak, więc, więc to, to była rozmowa, która odbyła się pod koniec maja. Zwracam uwagę na to z kilku powodów. Po pierwsze, padło tam kilka informacji na temat Cyberpunka, Wiedźmina, rozwoju marki, to nas na pewno bardzo interesuje. Ale też takich kilka informacji, które zostały potwierdzone na targach E3, jak chociażby to, że Wiedźmin przytrafił się na konsolę Nintendo Switch, tam, tak zwany Switcher. <św-> Switcher? O, takie to dobre.
1: No, no, ja o, wymyśliłem. Nie, wymyśliłem.
0: Ale to tak, dobre, oczywiście Switcher 3. No. E- I tam padło kilka interesujących rzeczy. Ja zawsze lubię Adama Kicińskiego posłuchać, bo on ma kilka takich testów już w przeszłości. Znowu to ostatnio żeśmy mówili o tym, że, że usługi legalne będą popularne, jeżeli coś tam się stanie. Odsyłam do poprzedniego podcasta, gdyby Państwu umknął w co, w co uwierzyć nie mogę. Też, um, też oczywiście. To nie Dokładnie to się tak. Ja sobie pozwoliłem sobie wyrwać fragment cytatu. Żeby podczas konferencji Wall Street 23 w Karpaczu prezes CD Projekt Adam Kiciński opowiedział o planach ambicji i ambicjach spółki dotyczącej przyszłych działań i
1: rozwoju. To jest w ogóle dosyć interesująca rozmowa. Borys mówi, że to było zbyt łagodnie przeprowadzone, tak? Że tam... No, tam trochę no, nudziłem się słuchając tej, tej rozmowy, tak była mięciutka.
0: Ja sobie założyłem słuchaweczki, chodziłem po domu, zajmowałem się córką i robiłem obiadek i sobie słuchałem i tak bardzo mi to łagodnie wchodziło. Faktycznie ona była taka taka luźna, ale tam Kiciński opowiadał dużo na temat tego, jak rozwijali tą spółkę na początku, z czego to się wywodziło, jak się się piractwo w Polsce kończyło, jak sprzedawali pierwsze płyty CD. To jest dosyć fajne i to tam gdzieś też podkreśla pewne podejście. To, to, co tam pośród rzeczy, o których będziemy za chwilę opowiadać, a co zwróciło moją uwagę, to to, że że mówił o zarządzie CD Projekt jako o takiej bardzo zwartej grupie ludzi, którzy sobie mocno ufają i mogą mhm. na sobie polegać. I to jest, to
1: jest Też fajne. Wiesz, takie... to jest, tam odbyło się od razu zebranie akcjonariuszy, więc mhm. nie dziwię się, że tak No tak, oczywiście, się. No, oczywiście, no oczywiście. Też Ale... było głosowanie nad tym, jak to się nazywa? Boże, zgubiłem to słowo i mówiłem tego <laughs>
0: Tak czy inaczej, to jest, to jest budujące. Gdzieś tam, gdzieś tam jest też taka, kiedy, kiedy na, na, na szczycie jakby jakiejś organizacji stoją ludzie, którzy to kontrolują i mogą mieć wobec siebie jakieś, mogą, mogą sobie ufać i mi się jakoś wspierają, to jest duża szansa, że kolejne projekty, które będą się rodzić, będą wychodziły spod ich rąk, będą dobre. I dlatego też, jeżeli państwo śledzą na przykład sytuację Blizzarda, wiedza o każdym kolejnym człowieku, który odchodzi. No? No. Wiedza o każdym kolejnym człowieku, który odchodził z ekipy Blizzarda była taka bardzo smutna i pesymistyczna i faktycznie gdzieś tam efektem tych odejść były, był, był ostatni blisko, na któryśmy który bardzo krytycznie patrzyli. Mhm. Ale to jest dygresja, natomiast to co padło tam na, na, na tej konferencji, co było bardzo znaczące, to to, że Adam Kinińska opowiadał o, tak o cyberpunku jak i o Wiedźminie, jako o projektach, które mają być wieczne praktycznie. czyli, to czyli... Bardzo ciekawe. Czyli celem Redów jest stworzenie marki jednej i drugiej, w w ramach której odbywa się bardzo dużo rzeczy, czy związanych nie tylko z produkcjami RPG, kolejnymi grami RPG, ale innymi grami, które RPGami nie są, a dzieją się w tych światach i są rozwijane na wszelkie możliwe sposoby. I to jest bardzo, bardzo zdrowe i fajne podejście do tematu. Fajnie, gdyby uniwersum Wiedźmina zapisało się w świadomości graczy. Ja mam cały czas spostrzeżenie takie, że to uniwersum, które wyprodukował Sapkowski i pokazali nam Redzi w, w, w formie gry, ono nie, nie zapadło w naszą pamięć, tak jak na przykład Uniwersum Warhammera, czy Uniwersum Starcrafta, czy Uniwersum World of Warcraft, że bardziej skupiamy się na postaci Geralta jako takiej mm-hmm. i, i Wiedźminie i mam nadzieję, że, że to się z czasem zmieni, że będziemy mieli okazję poznać to Uniwersum lepiej i wydaje mi się, że gdzieś tam takie plany są. No i podobne, podobne podejście do, do, do Cyberpunka, ale Cyberpunk jeszcze przed
1: nami, więc trudno o tym opowiadać. Ale w, wiesz co, mnie tam co zwróciło moją uwagę, to, to tak jak to on to powiedział tak, jakby już mieli ugodę z Sapkowskim. A tak, tak, tak. to jest I to, znaczy, nikt, żeby... nikt w pytaniach jakby nie, nie odniósł się do tego po tym te, no po, 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 po wywiadzie. Coś. Więc y, dla mnie co, nie, tak do końca nie wiem, co to oznacza, że albo y, albo się już z nim dogadali, mm-hmm. albo z tą umową, którą mają z nim i nie mam nikt nie ma do nich do, do niej dostępu. Czują się tak pewnie, że już może tak mówić. Jakby Niezależnie od wszystkiego, nieważne jak się potoczyły tam te, te spory,
0: to, no to Redzi stoją na, na, na dobrej pozycji, ponieważ mogą robić rzeczy w ramach tego uniwersum, co zostało wyraźnie powiedziane. <grych> ja mam takie przypuszczenie, że tam doszło jednak do porozumienia, bo sprawa tego pozwu była głośna, przez jakiś czas potem nagle totalnie ucichła. Więc tak jak mówi Borys, albo umowa, którą podpisali z Sapkowskim, Redzi jest na tyle mocna, że Sapkowski nie nie ma nic do powiedzenia, co jest wielce prawdopodobne, ale dużo bardziej prawdopodobne i sensowne PR-owo jest to, że, że z Sapkowskim CD Projekt dogadał się na produkcję kolejnych części, w których być może Sapkowski będzie brał udział. I być że by się
1: ten... dogadali, rzucili hajsem i wszyscy są zadowoleni.
0: Albo rzucili, rzucili, inform... rzucili zapewnieniem przyszłego hajsu w ramach jakiegoś innego podziału przy kolejnych projektach. Co, co miałoby sens. To, co. To, co jest, jest pewien temat tutaj się takimi wyłonił, o którym żeśmy hmm. rozmawiali parę razy. Mówiłeś o tym, że w świecie gier nie ma e, takich, takich nazwisk znanych, nie ma gwiazd po kraju. No, jeżeli chodzi o twórców. E, tak. I, i... Znaczy, że
1: znaczy są takie pojedyncze przypadki, ale to jest cały czas nisza.
0: Tak jest. I i, i jest absolutnie prawda. Jakby patrzyłem na to z perspektywy gier i padło tam takie stwierdzenie na tej konferencji, które trochę potwierdziło to, o czym myślałem, że z jednej strony nie ma nazwisk takich pojedynczych aktorów gwiazd, ale z drugiej strony gracze doskonale zdają sobie sprawę, sprawę, jakie studio robi jaką grę. To znaczy poziom wiedzy na temat tego, studia są takimi gwiazdami, nie? że CD Projekt jest taką gwiazdą, że Rockstar jest taką gwiazdą, yy, są, że Blizzard jest mm-hmm. taką gwiazdą, mam nadzieję, że nadal <coughs> będzie i będzie to potwierdzał. Yy, natomiast jeżeli chodzi o produkcję filmów, są gwiazdy, czyli nazwiska pojedynczych aktorów, ale niewiele wiemy o, na temat studiów, reżyserów, scenarzystów. Jeżeli ktoś bada ten temat... To tak, głębiej, ale w historii,
1: w historii kina ten etap też był przechodzony. Znaczy było tak, że to studia grały kluczową rolę i nie podpisywano w ogóle na na plakatach nazwiska, tylko że to są stare bardzo czasy. To myślisz, że że
0: to jest też element takiej historii, którą będziemy przechodzili w ramach
1: gier? Nie, ja uważam, że że to idzie w stronę, że aktorzy przejdą do świata gier. To będą te
0: znane nazwiska. To, to być, może, być może ma to sens. Ale tak czy inaczej faktem jest absolutnym, że, że Cyberpunk, mimo tego, że jest... Bo Cyberpunk, takie zresztą analizy wcześniej były dokonywane, że to jest bardzo odważny, ale też taki być może nie do końca przemyślany ruch ze strony CD Projekt, że po takim dużym sukcesie świata fantazy, czyli Wiedźmina, mhm. angażują się w świat science fiction, który nie jest tak popularny i, i potwierdzają to seriale, że seriale fantazy, jak gra o Tron, także lepiej się oglądają. Ale w grach to się tak do końca nie potwierdza. Tak jest, w grach to się nie do końca potwierdza, głównie dlatego, że gracze bardzo dobrze kojarzą, kto robi grę i być może, mimo tego, że uniwersum science fiction nie interesuje ich tak bardzo jak fantazy, no to fakt, że robią to redzi powoduje ogromny hype. I o tym, o tym, o tym też Kiciński opowiadał, że były takie miejsca, jakby od samego początku chyba z cyberpunkiem było ogromne zainteresowanie. Od samego początku właśnie dlatego, że,
1: że, że robią go redzi. Tak, ale to też, powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli ktoś jest miłośnikiem Wysokiej klasy, Triple 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 drl, triple A, e, RPG. Przepraszam wszystkich. Nie, no, to jak jakaś choroba. To <śmiech> <federyczna>. nie ma. <śmiech> to nie ma za dużo miejsc takich, gdzie może, wiesz, nie ma za dużo firm, które robi na taką skalę gry, gry RPG.
0: Nie ma, nie ma. I i wiesz, to też kolejna rzecz, która mi sprawiła dużo przyjemności, wiadomo, że Kiciński jakby mówi to w ramach tego zgromadzenia akcjonariuszy, ale to, że że tak bardzo im zależy na robieniu tych dobrych gier single player i że to się im sprzedaje i że te gry się sprzedają przez lata i mówił o tym, że Wiedźmin 1 nadal się sprzedaje, że stanowi to niewielki procent, ale że praca nad grą single player i zaangażowanie w produkcję i poprawienie błędów i aktualizację przynosi bardzo, bardzo wymierny skutek i dlatego zrobienie kolejnej gry, która będzie dobra, która będzie się sprzedawała przez lata, poszerza ich portfolio i gwarantuje im cały czas dostęp do, do, do dochodów, no bo ludzie będą się tym interesowali. Tak, ale...
1: Patrzę, patrzę na Chad i ktoś tutaj dał taki bardzo dobry przykład, że mimo, że westerny nie są tak super popularne, to mhm. to, że Red Dead Redemption robił Rockstar, tak jest. To, to miało wpływ na tą ogromną, ogromną sprzedaż. Tak jest, że już firma jest, firma jest marką i takim gwarantem jakości mhm. i to jest super i też bardzo dobrze wróży CDP-owi.
0: Tak, mają, mają, mają właściwe podejście, przynajmniej jeżeli chodzi o produkcję gier i chęć stworzenia fajnego, fajnej rzeczy, która na trwałe gdzieś tam zostanie z graczami.
1: Dokładnie, a mnie zainteresowała jeszcze jedna rzecz, że Adam Kiciński potwierdził, że będą dostarczać content online no A my... tak, że gdzieś w przyszłości planują coś online nowego. Tak, zobaczymy co, zobaczymy co to będzie ciekawego i y, będą gry na telefony i będą to gry dostosowane do tych urządzeń. Tak jest. I to, Ale też to mnie, też... I to też mnie ciekawi. Może to też będą online'owe takie, wiesz, był już y, ten Battle Arena u mm-hmm. Wiedźmin, y, który był porażką, całkiem sporą. Wiesz, że Tadziu przy tym robił? Tak wiem. Dlatego nie mówię o tym zbyt często. To jest przyczyna porażki.
0: To było bolesne na pewno. No. Różne rzeczy się zdarzają. No
1: właśnie. Więc, bo też pamiętajmy, że ileś tych pobocznych projektów CD-Projekt wypuścił mhm. już i żaden w ogóle nie okazał się sukcesem. Mhm. Ani Gwind, nawet ten Tronbreaker. Zobaczymy, ja bym chciał zobaczyć jakieś wyniki po. Po takim srogim roku od, od premiery, zobaczyć ile tam się sprzedało. No bo na razie to tak nie wiadomo. Teraz jest długa taka pierwsza duża przecena, że jest po 50 zł. No Jestem ciekaw, jakie są te wyniki. Oni się nie chwalą, więc pewnie nie najlepsze. No, no. Ja
0: też to jest, Ale wiesz, po, powstał kolejny produkt, który jest dobry jakościowo. On może się kiedyś odbić, on może być kiedyś jakimś tłem do czegoś, może gdzieś tam się sprzedać przy czymś, więc, więc jakby to zaangażowanie w, w produkowanie rzeczy dobrej jakości gdzieś pewnie i w tym przypadku zaowocuje.
1: Zobaczymy. Zobaczymy, co będzie ciekawego na, mhm. na telefon. To jest, to jest bardzo, proszę Państwa, temat bolesny, zwłaszcza po ostatnich targach E3,
0: gdzie opowiadanie o grach na telefon to była najgorsza boleść na
1: telefon, przecież
0: wszyscy macie telefon. No nie, nie, to, to jest... Wieźmin 4 na telefon. Straszne, ale proszę się nie zniechęcać. Wydaje mi się, że Kiciński też doskonale zdaje sobie sprawę, że to jest taki grząski grunt, nie opowiada o tym za dużo, ale niewątpliwie jest to grunt, na którym zarabia się bardzo dużo pieniędzy i tylko to też jest pułapka, w którą na przykład Bethesda wpadła, tak bardzo, wpadli w... tak, tak bardzo im się spodobały pieniądze uzyskane z Fallout Shelter że to zdaje się być ich docelową platformą ostatnio i to jest, no, to, no, no więc, ale, ale myślę, że to Redów akurat nie spotka. Nie? Dobrze, że produkują, bo to jest gwarancja dodatkowych pieniędzy, które na pewno będą wykorzystywane
1: na, na projekty takie AAA, które tak bardzo lubimy. Dowiedzieliśmy się też dokładnie, jakie są liczby, czyli Kraków ma 90, Studio Krakowskie mm-hmm. ma 90 pracowników. A dużo. A wrocławskie. wrocławskie? 30. Tak jest. I to jest bardzo dużo. I że y, będzie tworzony drugi team mhm. i chyba w Warszawie chociaż to nie padło, że będzie drugi duży team, y, czyli 700 osób.
0: No, ale to o tym, żeśmy, że, że ten drugi team pod drugą równoległą grę, a... a y, no tak, to, to...
1: ale zauważ, że mhm. on mówi cały czas to y, w, jakby o przyszłości, mhm. a jest zapowiedziane, że w ciągu dwóch lat będą dwie premiery dużych gier. Więc dla mnie to jest takie coś nie nie halo i nie wiem, może ten ten Kraków tam ciśnie mocno tą grę.
0: No no zobaczymy. No coś, coś na pewno robią. Jest takie silne podejrzenie zachodzi że ten drugi projekt musi być czymś związanym z Wiedźminem. Jeżeli Adam Kiciński tak mocno opowiada mm-hmm. o rozwoju tych dwóch konkretnych też marek, też tak to nie sądzę, żeby, żeby mierzyli w trzecią jakąś, jakieś trzecie IP
1: nowe, tylko raczej będą robić to, co do tej pory im się sprawdzało. Nie? Nie, wydaje mi się, że też rynek bardzo ciepło przyjmie informację, że CD propi, wiesz, tam historię w tam jakiejś... Pobo- Siri na przykład. Tak? Nie, no to
0: będzie to będzie i to najlepiej miesiąc przed premierą Cyberpunka ogłosić, nie? Że, że Wiedźmin tam kolejny jest na bardzo poważnym etapie rozbudowy, rozwoju. Czemu miesiąc przed? No bo to wtedy podbuduje hype, nie? No to wiesz, wszyscy będą mówili o Redach. Wiadomo, że to Cyberpunk sam sobie buduje hype. Ja myślę,
1: że to, to, to takie... A nie będzie to taka trochę kanibalizacja? Że już, że to, ten aha, hype aha. przeniesiesz na no inną dobrze. grę, której nie ma. No tak, tak, tak mi się wydaje, że nie, to jest nie przemyślałem być.
0: ryzyka, nie? Ale no, no zobaczymy jakie. Pół roku po. Nie ma cienia wątpliwości, że Redzi doskonale planują tą strategię marketingową, że to jest na kilka lat do przodu przemyślane i jak na razie z każdy
1: ich strzał jest bardzo celny. No i też kolejna rzecz u mnie w notatkach, która już jest ostatnia, że ani GOG, ani CD Projekt nie będą wydawcami jakby globalnymi dla firm trzecich.
0: Gdzieś tam, kiedy padło to pytanie, to, to, to pan prezes, bo tak się ktoś zwracał, także do niego Chyba gdzieś to gdzieś jest rozważane, ale, ale nie do końca. On mówił,
1: że, że nie mają tego w planach. Mhm, że oni chyba mają taką I silną chcą potrzebę. I się skupić na mhm. swoich rzeczach. Że, że tam
0: wyraźnie było widać taką silną potrzebę szukania ludzi i ekip, które mają ten sam poziom zaangażowania w produkcję. I że muszą się stać stu, częścią CD Projekt Red, żeby... No i tak dlatego też mówił bardzo ciepło o tym wrocławskim studiu, że to byli ludzie, z którymi pracowali od wielu lat i oni mieli też było czuć, że, że ich filozofia tworzenia gier jest bardzo zbliżona do tego co w zarządzie Redów jest. Więc co jeszcze raz o co było, co, czy, co... Co od wielu lat? Że, że, że ludzie, którzy we wrocławskim studiu mhm. pracują, znają się z, z, z redami, z CD projekt. To no tak, znaczy to w dużej czas. mierze. No bo to, to są środowiska, techland, które się przemili. Prze, prze, tak, że się nie? zna, więc jakby tutaj nie. Tak. No więc filozofię mają podobną, jeżeli chodzi o tworzenie gier, więc można było to bardzo ładnie w te. W te wciągnąć w ramach redów. Myślę, że, myślę Teraz że... Postawił mnie pod że, tablicą tak. jak wredna nauczycielka mm, i,
1: I z mojej strony to tyle. Ciekawe, no. ciekawe, ciekawe było te parę rzeczy, ale cały czas dla mnie to jest za... Za mało. Ale było, chciałbym, to,
0: chciałbym tak. powiedzieć też, że jedna rzecz, bo wszyscy się interesujemy bardzo mocno cyberpunkiem i redami i, i, i ogląda, oglądają się te materiały, które są tak zatytułowane, natomiast tą konferencję obejrzało 1500 osób na YouTubie. No się... bankier, wiesz, pierwszy no, tak. artykuł
1: zrobił z tego bankier. No. Więc jakby no, no, no to grupa mówi. No,
0: ale, ale warto obejrzeć, to chyba też podlinkujemy. gdzieś. Tak, ja mam do
1: was pytanie. Co byście powiedzieli, gdybyśmy zaprosili tutaj kogoś z Redów, żeby no. opowiedział o cyberpunku? Nie wiem, czy coś więcej mogą powiedzieć niż to, co pojawiło się po e I właśnie zastanawiam się nad tym, czy czy udałoby się tak myślę, kogoś im... zaprosić, kto by trochę więcej powiedział.
0: Myślę, że im bliżej premiery, tym łatwiej będzie zaprosić kogoś.
1: Nie, no myślę, że to nie ma problemu, żeby hmm. kogoś zaprosić. W no szczególności, więc... że zdalnie będziemy Państwo sobie Państwo odpowiedzą, z... że oczywiście. Myślę, że nie, bez sensu. Po co jakieś redy? Nic <laughs> nie. nowego nie powiedzą. To samo już słyszałem w TV Gry. A jest to <laughs> dobrze. dobrze, przechodzimy do kolejnego tematu yy, i tutaj jest bardzo mocny twój temat. Dobrze. Ponieważ mówimy o uzależnieniach.
0: O już żeśmy, parę, żeśmy parę, razy, parę razy żeśmy o uzależnieniach rozmawiali, ale z informacji, które są być może warte Państwa uwagi, to to, że od 1 stycznia 2022 roku uzależnienie od gier trafia oficjalnie na listę chorób.
1: Czyli będzie można L4 na cyberpunka sobie wziąć.
0: Tak, więc to jest dla Państwa na pewno doskonała informacja. Proszę brać to pod uwagę i rozważać, czy można pracodawcy podsunąć takie zwolnienie. Więc Czy to jest dobra informacja, że to jest oficjalnie choroba i w jaki sposób będzie...
1: No. Jak, jak, z jakimi rzeczami to się może... Z jakimi zagrożeniami może się to spotkać? zagrożeniami, że uznano mhm. jako chorobę? Nie, nie, nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że przede wszystkim będzie dużo więcej czułości w stosunku do... Nie marnuję mojego czasu, jestem chory. Nie, żartuję, to jest bardzo ciężki temat, a też w sumie dlatego go zaczęliśmy rozmawiać, nie przez to, że, że będzie chorobą, tylko bo to już to... To, to, to jakby potwierdzenie przez WHO tam tak, było już jakieś czas Organizacja Zdrowia. Tylko to, że wyszedł pierwszy taki, no niby porządny test. Tak, tak, to też chciałem Państwu przekazać, bo to, to też, zdaje się, że w
0: swoich notatkach było takie bardzo celne pytanie, czy, czy, czy bo By, podamy Państwu test, powiedzmy, tego, co to testu. za test. Tak, tak. Boże, faktycznie ja zmierzam w kierunku dygresji, więc to jest test, w którym możecie odpowiedzieć na ileś pytań i na podstawie tego dostaniecie ocenę. Ta ocena jest w skali tam chyba od, od 1 do 20 punktów. Jeżeli mm. jesteście powyżej pięciu, to możecie... To jest...
1: Czy ty robiłeś ten test? Nie, no co? ty Przecież ja wiem, że, ja że działem, nie jestem nie uzależniony. po prostu, że tak. Ja sobie oczywiście zrobiłem i tam dostajesz taki wynik, który określa na czym się skupia twoje granie. Czy to mhm. jest jakaś ucieczka, czy to... Ja mam screena gdzieś tutaj nawet. No to teraz żałuję, e... że nie
0: zrobiłem. Ja uznałem, że jestem i tak skazany na niestety nie, nie, niepowodzenie. Nie, to jest bardzo,
1: i... bardzo fajna rzecz. Mhm. To jest taki wynik, który ja wrzucę na grupę, więc zapraszam. Tutaj tobie tylko pokazuję. A, widzę, widzę. To jest to taka pajęczynka. Taką, ta, taką pajęczynkę i czy... Um, czy to, co, jakie motywy tobą kierują, że mhm. graz, czy to jest rekreacja, czy to są jakieś jakieś motywy ucieczki na przykład, że chcesz uciec od tego świata czy czy competition, czyli konkurencja, że że chcesz wygrywać z innymi, więc czy po prostu chcesz mieć skilla świetnego. Więc całkiem całkiem fajnie jest to zrobione. Znaczy mnie ten test przeraził trochę. Damy linka oczywiście do tego testu w opisie, jak nie zapomnę. Mnie przeraziło takie pytania, które ja wiem, że wiele osób będzie odpowiadało pozytywnie, takie o właśnie o poczucie lęku, o poczucie izolacji, o bezsens istnienia, mhm. to takie rzeczy, które u tak poczułem trochę, że kurczę, że naprawdę... że że ludzie z takimi problemami to to nie są przelewki. znaczy To rzeczywiście są trudne, bardzo trudne tematy. I jak skończyłem ten test i starałem się być bardzo, bardzo szczery. szczery. I wyszło mi, że głównie rekreacyjnie gram. I tak rzeczywiście fajny mi ten wyszedł wykres i i moja żona powiedziała, że kłamałem. Ale to też jest taka rzecz, że ja na przykład jak dużo pracuję, to mało gram. Z jakby, bo to jest z ostatnich tam 30 dni było coś takiego. Ten, ten test do, dotyczył. Ale jakby było tak, że mam dużo wolnego czasu, to może by to wyszło trochę gorzej. Chociaż jak rozmawialiśmy w naszym odcinku o uzależnieniach, ja bardziej czuję, że mam problem z dawkowaniem sobie internetu, siedzeniem na mhm. telefonie i, i wydaje mi się, że tutaj muszę popracować niż z grami. No, nie mam czasu na gry i to, to jest mój problem bardziej.
0: Jasne, rozumiem. Tam y, takie pytanie, nie wiem, czy to ty je zadałeś w notatkach, czy to ono padło gdzieś tam w ramach tego tekstu. Ja je wszystko zadałem. Y, i to to było pytanie, czy gracze będą szczerzy wobec siebie i wobec tego tekst, testu i czy, czy będą prawdziwe te wyniki. Ja mam takie przypuszczenie, że chyba tak, dlatego że yy, chyba trochę skończyły się czasy, może jeszcze nie tak w stu że wstydzimy się tego, że jesteśmy graczami. Ja myślę, że dzisiaj dużo osób może z dumą mówić, że jestem graczem. Ja, ja na przykład wcale nie jestem zawstydzony tym, tym faktem yy, i chyba nie ma powodu, żeby siebie oszukiwać. Nie? To jest, to jest zupełnie inny
1: rodzaj uzależnienia niż alkoholizm, gdzie alkoholizm jest wstydliwy, gdzie stanowimy... Właśnie widzisz, być może społecznie tak, ale konsekwencje mogą być bardzo podobne.
0: Tak, ale też z drugiej strony te, te, te wnioski, które tam wynikają z tego, że na ludzie uciekają od świata, że ta beznadzieja istnienia, o której wspominałeś tutaj, gdzieś tam jest poddawana, to może z drugiej strony to jest tak, że to dobrze, że ludzie, którzy mają taki problem z funkcjonowaniem w świecie, że znajdują gry jako sposób ucieczki trochę od tego, nie? Że, że być może to wpływa na to, że mniej ludzi skacze z mostu, bo mają gdzieś tam jakiś inny świat i on jest wirtualny, w którym się mogą trochę odnaleźć. Nie?
1: Ale to, że jesteś uzależniony od gier, to nie znaczy, tak. że to jesteś nagle szczęśliwy, jak grasz. Myślę, tak samo że jak... jesteś szczęśliwy, jak grasz.
0: Myślę, że jesteś nieszczęśliwy, kiedy nie grasz. Yy, no, i, I być może wyrzuty sumienia także, bo myślę, moment że to grania jest... raczej...
1: Oczywiście to jest, to jest tak, jak jesteś uzależniony od heroiny, że mm. bardzo pożądasz ją, mm. ale bardzo dużo narkomanów, jakby zażywając heroinę, już ma wyrzuty sumienia. Aha, czyli ten... I to jest taki problem, który... W ogóle uzależnienia to jest, to jest ciężki problem. My o tym już rozmawialiśmy, ale yy, ja uważam, że będą szczere. Też, też, to, też no, uważam, ale dlatego, bo to jest jednak intymny test, znaczy nie robisz ma, go nie, dla siebie, nie
0: robisz znaczy, wśród ludzi innych. Państwa wyniki będą wykorzystywane, natomiast nie
1: podaje się tam nigdzie imienia Nie podaje się żadnych, więc... żadnych danych, więc więc jak najbardziej wydaje mi się, że, 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 że może być to szczere. Oczywiście osoby, które no wiesz, masz taki, masz te etapy uzależnienia, no mhm. i na pewnym etapie sam siebie okłamujesz, czyli mhm. siedzisz, nie wiem, 20 godzin dziennie, mhm. co nie jest jakoś specjalnie dużo, nie? No, ale to wiesz... To A mówisz, że cztery siedzisz. Aha, nie,
0: nie, nie. No, oczywiście ja, ja to rozumiem i że to... Ale to, to w związku z tym, że problem uzależnienia nie jest postrzegany przez społeczeństwo jako coś takiego zauważalnego, co należy piętnować, dopiero się mm-hmm. zaczyna trochę powoli o tym mówić, no to ludzie też nie mają powodu, żeby się wstydzić przed sobą tak bardzo, nie? Że to jest inny problem niż alkoholizm, gdzie uzależnienie równie może być krytyczne. Natomiast alkoholizm od razu wiadomo, że jest zły. Jak wyjdziesz piany w mieście, to ludzie zwracają na ciebie uwagę, nie? A jak wyjdziesz mm-hmm będąc uzależnionym graczem i sobie na przykład nie strykasz wiedzisz. na telefonie. Nie, no na przykład wiesz, siedzisz w tramwaju, siedzisz w pociągu, to nikt nie patrzy na ciebie jakoś krzywo, że robisz coś niewłaściwego, nie? Więc to, to jest jeszcze ten poziom postrzegania. Wydaje mi się, że zagrożenia oczywiście są, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o młodych ludzi. Tym bardziej, że już parę razy żeśmy omawiali temat tego, że gry są produkowane także z myślą o tym, żeby silnie uzależniać te wszystkie mikrotransakcje, takie hazardowe mechanizmy. To jest duży problem i to na pewno też będzie podejmowane gdzieś. To
1: to też każda gra usługa ma po prostu takie Mhm. jakby pracuje się nad tym, żeby gracz jak najwięcej czasu spędził. Ale na przykład Netflix też pracuje nad tym, żeby jak najwięcej czasu spędzić na Netflixie.
0: To wszyscy chcą nas uzależnić. I YouTube też
1: pracuje nad tym, żeby jak najwięcej czasu spędzić na YouTubie. Tak jest.
0: Więc musicie państwo uważać bardzo serdecznie, bo chciałbym powiedzieć, że my, czyli Rocky, Borys, także bardzo dużo wysiłku wkładamy w to, żebyście się państwo nie mogli od nas oderwać. Tak. I słuchajcie
1: nas na Lektonie. Tam nie tak. ma takich, e, fa, takich e, kombinacji po prostu.
0: Jak to nie ma? Przecież nie mogę nawet, kto nie, do
1: Państwa mrugnąć. Tak jak tutaj. Nie
0: możesz. Zachęcamy bardzo gorąco do subskrybowania. Zaczek,
1: ładnie to wkomponowało. Pierwszy raz. No. Pierwszy raz y, zachęcamy do subskrybowania tego tak kanału. Jest. Pierwszy raz, co, co się stało z o, tobą? O, obniżyliśmy standardy dzisiaj właśnie. To ja jeszcze powiem, dajcie lajka. Nie. Koniec świata. W <laughs> której to minucie programu? Nie wiem, czy chcesz to kasować. N- Okej, okay. zachęcamy Was do y, zrobienia tego testu. On mm-hmm. będzie oczywiście w komentarzu i wrzucę też link na grupę. Ci, którzy nas teraz oglądają na streamie, to musicie poczekać sobie trochę, bo zaraz zaraz wam wrzucę spokojnie. No i mamy chyba na dzisiaj ostatni taki temacik, czyli Showmax szuka kupca swojej polskiej biblioteki treści. Tak jest. I tam jest serial Royst, który jest super fajny. Dokładnie. Mamy kobiety Mafii, Patryka Wege, Wege i y, licencję na polską wersję y, SNL-a. Oh. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ ja powiem szczerze... Czyli Saturday Night Live. Live, tak. Ja raczej byłem... Uważałem, że ma nierówny poziom, SNL mm. polski, ale i tak on był niezły. Wiesz co? Ja
0: mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o, o, o takie polskie show, mm-hmm. to jeszcze mamy dużo, dużo do nauczenia się od Amerykanów. Że jednak, jak się mówi o takich osobowościach jak Jimmy Kimmel, jak, Boże, Conan, Conan O'Brien, dobrze mówię, to tak, jest taki. Tak, to są, to są ludzie, którzy mają niesamowite osobowości i poziom charyzmy taki, o, których, o którym polscy showmeni mogą jeszcze na razie pomarzyć. I to wynika z pewnych, z pewnie całej masy różnych rzeczy, że jednak podejście do, do pewności siebie, jeżeli chodzi o... o, o, o... przecież
1: my mamy Gimpera.
0: No dobrze, no ale to jeszcze Gimper, jeszcze, jeszcze być może przed nim jakaś tam droga jest. No, na Czy razie, chcesz mu
1: wytnąć, że słaby jest?
0: Nie, no w żadnym razie. No, gimper jest cudowny, absolutnie, pozdrawiamy. Natomiast no, to jeszcze nie jest ten amerykański
1: SNL. A wojewódzki?
0: No nie, no błagam cię. No, to ja, ja, ja Jakoś nie jest specjalnie.
1: Ale chyba wydaje mi się, że najbliżej z polskiego podwórka był tak. Szymon Majewski. A, myślisz? Takiego, bo to netformaż, Szymon Majski Show, mhm. tylko emeryci pamiętają. Nawet była, był, była podobna, bo były te segmenty śpiewane, jakieś takie kabaretowe, wiesz, tam się ludzie przebierali tak, 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 za tak, tak. No to, To może, było takie może. Dosyć, dosyć podobne. Przy czym rzeczywiście zastanawiam się, dlaczego w Polsce nie było takie. No oczywiście jest Kuba Wojewódzki, mhm. I, I jest w topie od nie wiem, ilu lat? to, to jest dwa, 15, 10.
0: 40. To jest kwestia doświadczenia i pewnego warsztatu, jakby poziom przygotowania, ile osób pracuje nad takim amerykańskim SNL-em, to jest, jest ogromne. Ja właśnie będąc, będąc w Stanach, oglądałem telewizję tam lokalną i oglądałem, Adam Sandler wrócił do, do prowadzenia
1: show. A on nie ma teraz na to, to show nie jest na Netflixie? Nie, nie, nie. nie. Na Netflixie Netflixie pojawił się jego stand-up, ten ten One
0: Hour Special. I jest cudowny, jest absolutnie. Jeżeli nawet żeście się zniechęcili do Sandlera, oglądając jego kolejne filmy, to obejrzyjcie sobie, bo tam widać jakby jego prawdziwą osobowość i tam jest dużo takich sentymentalnych, ckliwych momentów, ale też masę śmiesznych. I to jest jeden z lepszych stand-upów, mimo że częściowo jest śpiewany, czego do tej pory nie lubiłem. I to, w jaki sposób on prowadzi swoje amerykańskie show, też jest jest wyjątkowy. To jest, jest niesamowita rzecz. I to no, no, jakby z całym szacunkiem dla Kuby Wojewódzkiego ja rozumiem, że, że to w Polsce absolutnie się wyróżnia. Nie? no To jednak w odniesieniu, to nawet nie chodzi o to, że ja mam jakieś sympatie do amerykańskich programów, nie? tylko widzę ten poziom przy, przygotowania. tam Każdy gak jest przy, przemyślany, zaplanowany, no, reakcje publiczności. To, że to jest na żywo przeprowadzane tak bardzo płynnie, to, jest, to jeszcze musimy się tego nauczyć, ale nie sądzę, żeby to nie było wykonalne. To jest wykonalne, ale telewizja musi, jeszcze trochę lat musi minąć, żeby to, ten poziom osiągnąć.
1: No mnie to mnie to zastanawia, bo wydaje mi się, że jest na tyle zdolnych ludzi i aktorów i, i prezenterów którzy mogliby to pociągnąć, tu 300, mhm. i ten Saturday Night Live Show Maxa był tego dowodem, że można.
0: No to dobrze, to dobrze, dobrze, dobrze. No i ja jestem jak najbardziej dobrej myśli.
1: Tam był też taki segment, który był potem kontynuowany, bo już w trakcie Show Maxa ten Saturday Night Live jakby tam zamknął się, bo to była droga jednak rzecz mhm. i to bardziej wydaje mi się, że się sprawdza w otwartym kanale, Chociaż nie wiem, musiałbym się zastanowić nad tym mocniej, żeby mieć takie mocne postanowienie, że mam rację. Bez sensu, co ja mówię. (laughs) (laughs) To jest drogi format. I może to jest największym problemem.
0: No pewnie tak. To też wynika z pewnych... z z tego, jakie pieniądze przeznacza się na produkcję rzeczy telewizyjnych. To też bardzo często patrzy się na to, że że koszt programu robionego na potrzeby YouTube'a jest piekielnie niski w porównaniu do tego, co robi telewizja w, w swoich programach. Ale gdyby porównać to, co robi polska telewizja do telewizji amerykańskiej, to... Podejrzewam, że przepaść jest podobna.
1: No, wydaje mi się też tak, bo korzyść naszego jednego odcinka to jest co najmniej to jest taka połowa Kuba Wojewódzki Show. (tryk) 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 No, no właśnie. No to wracamy do tego, że to jest do kupienia. Jeżeli macie w swoją telewizję, możecie sobie kupić. Ja się zastanawiam, ale ucha, ucha prezesa nie ma w tym pakiecie yy, tak, tak, ale od, od Show Max. No bo ucha
0: prezesa, prawa wr- 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 autorskie wróciło. Do, tak, do, do, do. Do, do
1: ten. Zobaczymy, gdzie, gdzie trafią te wszystkie rzeczy. Ciekawie, czy, yy, czy, czy no bo Polsat nie ma takiego show. Nie ma, nie ma. Ale, ale pytanie, czy oni są zainteresowani tym? No, jak to mają przecież FOPA? Ale Polsat Games, a ja mówię o głównej, głównej antenie. A, to, no to główna antena jeszcze się musi od Polsat Games wiele nauczyć, na to wygląda. No właśnie, właśnie. Tadek Zieliński Polsatowym jest Kubą Wojewódzkim.
0: Tak jest, jak najbardziej. Nie tylko Polsat. W każdym Polsatowym.
1: odcinku szkalowanie Tadzia. <laughs> bardzo, bardzo dobrze. I... To na tyle z tak, tak, Teraz, tak, tak, tak. P- Teraz ty hmm. musisz tutaj się uzewnętrznić z problemami młodych youtuberów. Nie mam miniaturki. No to trudno, bo to jest Kto? temat, który ja
0: podrzuciłem wczoraj w nocy, z- zasypiając jeszcze po weselu. Mm-hmm. Ale to nie zmienia faktu, że... Właśnie, to, jak tam naprawdę... wesele, powiedz mi, no, c- to cudowne. Jeszcze raz g- gratuluję Kromkowi. Kromka podjęli. się żeni. Już, już się ożenił. Bardzo szczęśliwi byli tacy rozczuleni państwo młodzi. Niezwykle wszystko miło się w... patrzyło wszystko na nich. maski. Nie, nie, tam jakoś tak, wiesz, było widać te uczucie i tak pomyślałem sobie, kurde, jak to dobrze patrzeć na na młodych ludzi, którzy tak bardzo są zaangażowani w siebie i to mi sprawiło dużo, dużo przyjemności, fantastyczne wesele, fantastyczni ludzie i, i kibicuję i gratuluję i w ogóle super sprawa. No, ale wesele potrwało z mojej perspektywy do drugiej, co i tak ludzie byli bardzo zdziwieni, że ja tak długo na imprezie wytrzymałem. Trzeba
1: niedługo wytrzymać na No,
0: bo ja to się szybko zmywam, ale dobrze mi się bawiło, dobrze się bawiłem, dobrze mi się rozmawiało z ludźmi. No, ale od drugiej do trzeciej uznałem, właśnie od drugiej do czwartej uznałem, że najwyższa pora przygotować się jeszcze dodatkowo do naszego dzisiejszego podcastu. i przyjrzałem sobie w związku z tym YouTube'a. Otóż ja mam takie, takie mam spostrzeżenie ostatnio, że przynajmniej od miesiąca, mimo, że wiele razy twierdziłem, że Netflix jest takim trochę nowym YouTubem, że więcej czasu spędzamy mm-hmm. tam, to mam wrażenie, że tyle seriali i filmów, ile obejrzałem przez ostatni rok spowodowało, że kolejne seriale i kolejne filmy nie stanowią dla mnie właściwie żadnego emocjonalnego, nie wpływają na mnie w żaden sposób. I zacząłem wracać do YouTuba. I zacząłem przeglądać i też mam wrażenie, że algorytmy YouTube'a zaczynają trochę bardziej pod, moją, pod moje potrzeby się dopasowywać i zaproponowały mi ostatnio kanał. Ja sobie tutaj dałem link, zaraz go wczytam. To jest kanał facetów, którzy zajmują się, oni się nazywają dokładnie Corridor Crew. Oni, to to, to jest grupa ekspertów pracujących nad efektami specjalnymi, naprawdę fachowców w swojej dziedzinie i robią niesamowite przeglądy filmów przeróżnych, gdzie CGI jest bardzo zaawansowane i omawiają każdy efekt, w jaki sposób został zrobiony. Ja obejrzałem tam ciągiem z pięć programów na temat na przykład Pacific Rim porównania jedynki i dwójki i w jaki sposób kamera tam pracowała i w jaki sposób to na, na percepcję widza wpływa. To niezwykła wiedza i fenomenalna sprawa. Polecam Państwu bardzo gorąco. To jest jest po angielsku.
1: Ale to jest w ogóle taka wiedza przydatna dla Ciebie?
0: Czy to jest taka, taka po prostu ciekawostki... Wiesz, co to jest? Jakby każda wiedza gdzieś w podświadomości zostaje i może się potem okazać przydatna. To są ciekawostki, ale niewątpliwie to są ciekawostki. To nie jest tak, że tam 10 ciekawostek robionych przez polskiego YouTubera, czy tam jakieś planety faktów, inne. Nie, nie, nie chcę, nie, nie chcę, nie chcę urazić, nie. Ale to są ludzie, którzy naprawdę znają się na tym, co robią. I to mi, to mi jakby takie dodatkowe a, refleksje podrzuciło. A to się nie? ogląda? No to miliony wyświetleń.
1: Ma. O, no to super. No, no
0: i to błyskawicznie się rozwinął ten kanał. To jest taki kanał, który ma mniej subskrypcji niż wyświetleń. Każdy ich materiał 2, 3, okay. 6 milionów, a o, oni mają ładnie. około miliona subskrypcji. Czyli kiepsko
1: zapraszają do subskrypcji.
0: Ale, ale są świetni, są naprawdę rewelacyjni. To są faceci, którzy tam gdzieś na pewno są w okolicy 30 albo po. I, i jakby mimo tego, że są fachowcami i pracują na komputerach, teoretycznie mogli być zamknięci w sobie, no to są bardzo charyzmatyczni. Między nimi jest fantastyczna chemia. Każdy z nich zna się. Oprócz tego, że mówią o CGI, to opowiadają także o wspólnych projektach, robią wspólne rzeczy i, i to są ba- ba- bardzo ciekawe sprawy. Ale refleksja moja jest taka, że jakby z perspektywy ich kanału, Warto warto spojrzeć na to w ten sposób, że To są faceci, którzy mają jakiś stan, jakiś jakiś poziom fachowości w jakiejś dziedzinie i i otwierają kanał i zaczynają o tym opowiadać, że to jest ileś tam lat pracowania nad zdobywaniem jakiejś wiedzy i umiejętności i teraz otwieramy kanał i zaczynamy o tym opowiadać. I i myślę sobie tak, że, że jednak zanim się otworzy kanał na YouTubie, to warto coś przeżyć. To znaczy masz ileś tam lat zdobywania doświadczeń, pozyskiwania wiedzy, nauki w jakiejś dziedzinie, czy nawet jeżdżenia po świecie, poszerzania horyzontów i wtedy zaczynasz otwierać kanał i masz o czym opowiedzieć. Natomiast z polskiej perspektywy, najbardziej popularne polskie kanały, które się straszliwie oglądają, oczywiście nie wszystkie, ale te zwłaszcza skierowane do młodych ludzi, to są kanały prowadzone przez youtuberów. To znaczy podstawową umiejętnością tych młodych ludzi jest bycie youtuberem. I Poza tym nie ma, nie ma, że, że poza tym nie ma nic więcej. To znaczy, jestem youtuberem, robię YouTube'owe rzeczy, ale jak mi się YouTube zabierze, to ja nie jestem w stanie właściwie nic światu zaoferować. Nie? To jest taka, wiesz, taka rozrywka dosyć, dosyć płytka i miałka i myślę sobie tak, wielu młodych ludzi ma takie podejście, że każdy chciałby być gwiazdą YouTube'a, każdy chciałby być człowiekiem, którym cieszy się zainteresowaniem i staje się jakimś tam influencerem czy tam trendseterem, takie bardzo było kiedyś popularne słowo. I myślę, że to jest taka bardzo, bardzo mocno droga na skróty. I że dużo wartościowsze treści tworzy się wtedy, kiedy coś się przeżyje i kiedy można faktycznie o czymś opowiedzieć. I, i, i to, jest, to jest coś, co właśnie ten, ten kanał jakby mi dał, jakby wyraźnie i jasno pokazuje. Nie? Bo, to jest, bo, bo to jest taki rozwój tego, co się robiło w życiu. Opowiadanie z pasją o tym, że najpierw była ta pasja, potem był YouTube. Nieodwrotnie. Nie? Kiedy patrzyłem na dużo takich popularnych kanałów dla młodych ludzi, które dzisiaj trochę są już, nie nie rozwijają się tak dynamicznie, nie mają takich dużych oglądalności, zaczynało od gamingu. I myślałem sobie tak, że że gry to to jest takie coś, wokół oni zbudowali swoją pasję, i YouTube stał się narzędziem do wyrażania tej pasji. Natomiast moment, w którym te gry przestały być popularne, był tym momentem, w którym oni z gier zrezygnowali. I nagle jakby do, do mnie dotarło, że to nie gry stanowią ich pasję, tylko YouTube stanowi ich pasję i wzbudzanie mm-hmm. zainteresowania wokół siebie. I to jest cały, cały, cały ten, ten ich światek zamyka się wokół tego YouTube'a i to, to nie ma szans... Stanowić jakieś wartości dla dla widzów, którzy to oglądają. To może być rozrywka, to może być jakaś jakaś tam przyjemność taka doraźna dla młodego człowieka, ale że nie ma szans to mieć jakiejś wartości wyższej. Więc tym bardziej doceniam właśnie takie kanały, które są przez trochę starszych... Sam jestem starszy, więc może biję w swój własny bęben, nie? ale, ale, ale no, mówię, że oglądam to z przyjemnością. Ale tak, zawsze,
1: zawsze jest ciekawiej posłuchać kogoś, kto ma jakieś doświadczenie, które, kto może odnieść się do jakichś swoich przeżyć. Mhm. Puściński kiedyś powiedział na spotkaniu z, z, ze studentami. Siedzi mi w świadomości, ale zacytuję. Tak, że dostał pytanie, jak być dobrym reporterem mhm. od, od osoby, która miała tam 20, 21 lat chyba. I on powiedział, 10 lat pracuj z ludźmi. Mhm. Po prostu nie bądź reporterem, tylko pracuj, rób coś. Bądź tak jest, tak, tak jest. I ja, ja, wiesz co, też mi się wydaje, że ja nie słucham raczej, nie oglądam... Taki, takiego YouTuba gdzie, gdzie ta osobowość jest taka bez fundamentów. Mhm. Bo jak ładnie to powiedziałem.
0: No, 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 no.
1: A raczej lubię, lubię po prostu takie kanały, gdzie ktoś wiem, że jest doświadczony, że wie o, wie, o czym mówi mhm. i, i ma ciekawe zdanie, a nie tylko robi show i, i tyle. Zresztą zauważ, że YouTube jest bardzo młodym medium i po prostu zanim ci ludzie się ogarną... Czyj to telefon? Twój. Nie, mój jest wyłączony. Niemożliwy, nie mam. To ja nie wiem. Dobra, może twój zanim, ludzie się, nie, zanim ludzie się ogarną i, i odkryją tego YouTube'a, chociaż trochę mówię jak emeryt, bo już myślę, że kto odkry, miał odkryć, to odkrył, mhm. to będzie się ciekawie, będzie dużo więcej osób się pojawiało. Przy czym YouTube nie zachęca do robienia, do, do zaczynania takich bardziej eksperckich, poważnych rzeczy.
0: No, Jakby nie zachęca, bo też publiczność, to wszystko, ma, to jest trochę zamknięte koło, nie? że jeżeli, jeżeli się nie zadba o ludzi, którzy mają Jakieś inne potrzeby niż czysta rozrywka, a YouTube nie dba, bo algorytmy dbają przede wszystkim o ilość wyświetleń, no to ludzie, którzy mają zapotrzebowanie na poważne treści będą odpływać. W związku z tym twórcy, którzy chcą oferować ciekawe treści nie będą mieli do kogo mówić. To wszystko jest, jest pewnym, pewnym, pewnym takim zamkniętym kołem, ale no, fakt, że powstają takie kanały, ja, że, jako że, żeśmy sobie ustalili, że będziemy. Ale to jest może, fajnie, że, to że ja ten też kanał, szukam,
1: kanał, który jest poważny, ja, ja nie, nie kojarzę, bo to hmm. tak nie jest zaskoczenia wziąć, i ma taki sukces. To jest też tak, że oni. Bo tam jest show jakieś tak. Takie. Tak,
0: że oni bazują na, na, na czymś niezwykle fajnym. Na tym, że.
1: A jak się jeszcze raz ten kanał nazywa? Corridor Crew
0: koridorku, że oni mają przede wszystkim fachowość, czyli to, 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 czego się nauczyli, ale oprócz tego wybrali taki format, który jest niezwykle atrakcyjny na YouTubie. To znaczy reagowanie na coś, oglądanie i opisywanie tego, co się ogląda. Z tym, że u nich jest to bardzo, bardzo wnikliwe. Jest tam mnóstwo wiedzy, a przy okazji charyzma, poczucie humoru. Wszystko to jakoś tak się idealnie łączy. To są absolutnie idealne osoby, osobowości YouTubeowe. Niezwykła sprawa. Więc może to jest przypadek, a może faktycznie to jest tak, że jeżeli się czymś pasjonujesz, to potrafisz o tym opowiadać w taki sposób, że że, że, że ciebie to kręci i widzów to kręci. Więc więc jakby po raz kolejny mówię, że budowanie kanału YouTube w, w oparciu o jakieś fascynacje i pasje, naprawdę jest widoczne jest odczuwalne.
1: Jest, ale czy jest opłacalne i czy, wiesz, jakby zw- zw- zwróci się nie w takim finansowym mm-hmm. znaczeniu, ale po prostu, że dajesz coś siebie i, i w jakiś sposób ta miłość zostanie dobrze przyjęta i zaprocentuje.
0: Wiesz co, tu odpowiedź jest chyba taka prosta do pewnego stopnia. To znaczy, są formaty które potrafią zadowolić młodego widza poziomem rozrywkowości i przy okazji potrafią zainteresować widza dorosłego poziomem wiedzy i wnikliwości. I oni to połączyli, czyli są w stanie robić show, ale to show jest bardzo fachowe i pełne fantastycznej wiedzy. Czy
1: tak jak Szrek. Jak cebula. Mają warstwę. Nie, Szrek innymi żartami bawi dzieci, a innymi dorosłych. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. I za to Cartoon Network
0: kiedyś bardzo lubiłem, że mogłem oglądać z moim siostrzeńcem, który wtedy miał 12 lat, ja miałem 20 parę i potrafiłem się śmiać trochę inaczej. Więc, Więc to jest bardzo ważna wartość. I my też musimy ją brać pod uwagę, robiąc nasze podcasty, żebyśmy byli nie tylko
1: mądrzy, ale też przystojni. I zabawni. To już te trzy rzeczy nie da się połączyć niestety już.
0: Nie, no da się. Tylko gimper. No chyba, że tak.
1: Dziękujemy Państwu bardzo. Polecamy zrobić subskrypcję, poznać kanał. Korridor Crew. Tak, dokładnie. Nie zapamiętam nigdy. I co? I tyle. I tyle.
0: Właśnie, jeżeli jeżeli już mowa, bo tak zawsze skończymy jakimś pytaniem. Pomyślałem sobie, że gdyby Państwo... bo pewnie też macie takie kanały, które znacie, bo to YouTube jest ogromnym miejscem, które właśnie mają w sobie to coś takiego, że jest tam wysoki poziom fachowości i wysoki poziom rozrywkowości połączony razem i oglądacie takie rzeczy, to dajcie znać w komentarzach, ja rzucę chętnie okiem. Zwłaszcza, że teraz jakby te wszystkie VOD mi się trochę
1: znudziły. Tak. Pozdrawiamy państwa. Będzie rok siedział i przeglądał te wasze kanały. Nie, nie, że wasze, bo te, co oglądacie. Zawsze jest tak, że jak jak rzucasz taki temat, to właściciele najbardziej się aktywują tych kanałów.
0: No to może też jest jakiś tam pomysł. Pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.